Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy lunes 17 de enero del 2021. Qué gusto, qué gusto tenerlos aquí en Por Tres Razones. Un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Tal y como hemos venido haciendo, hoy también lo seguiremos eh, realizando. Y es entrevistas con todos los candidatos aspirantes a la presidencia de nuestro país. Pero antes de pasar a la entrevista del día, les recuerdo nuestras plataformas digitales y a través de las cuales usted puede escuchar y ver por tres razones. Nos puede escuchar a través de la 98.7 FM en el corazón de los costarricenses y nos puede ver en Facebook, estamos en Noticias Colombia. También tenemos habilitada nuestra página de WhatsApp que es el 70030303 a través de la cual le pregunto, como suelo hacerlo siempre, ¿qué es lo que a usted más le importa, le sorprende, le preocupa, o de repente también le agrada, por qué no, hoy, lunes 17 de enero del 2022. Amiga, amigo que nos ve y nos escucha, a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. A usted, ¿qué es lo que más le importa? Bueno, le pregunto a mi compañero, ajá, sí, aquí, aquí veo, aquí veo a mi compañero Roberto Torres, eh, ya que estamos en Facebook. Y paso a leer qué es lo que más les importa. Me dicen así: que pasamos de cannabis eh, para producir empleos a cannabis que no tiene nada que ver con lo recreativo. Eh, me preocupa que gane un nombre que están dándonos, que no es mi entrevistado de hoy, porque mi entrevistado de hoy es José María Villalta, del Frente Amplio, que ya me preguntaron, díganos el nombre de su entrevistado. Me preocupa enormemente la oferta electoral para las elecciones, mucha demagogia, muchas propuestas irreales y sobre todo muy poca confianza de quienes vamos a votar. Este proceso ha sido muy decepcionante y las expectativas no son muy altas. Saludos Giovanni desde Guadalupe, gracias por el esfuerzo de llevar a los candidatos al programa. Pasamos de una con la entrevista del día que es con el candidato del Frente Amplio, el diputado José María Villal. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por tres razones. Son las tres con siete de la tarde y efectivamente eh, mi invitado esta tarde es José María Villalta. Eh, José María Villalta pues no es para nada un desconocido, ya es eh, una persona conocida en los medios, en los hogares costarricenses. Nació en San José, eh, Costa Rica y después del divorcio de sus padres se traslada a Lima, Perú, porque su familia materna es de ese país. Luego ya regresan a Costa Rica. Eh, Villalta tiene dos hijos de siete y diez años que él califica como la luz de sus ojos. Y bueno, dentro de su semblanza política, eh, sabemos que ya ha sido diputado, tiene una gran experiencia en la vida pública, también ha sido y es abogado, también ha sido y es asesor legislativo. Esta es... Eh, la segunda vez, José María Villalta, que usted se lanza al ruedo por la presidencia de la república. Así es, muy muy buenas tardes, Evelyn, un gusto estar en el programa, un saludo para todas las personas que nos escuchan en Por Tres Razones, aquí en Colombia, y efectivamente en el 2014 fui candidato, y, y en esta vez es mi segunda ocasión como candidato, después de pensarlo bastante, tomé la decisión de proponer mi nombre al pueblo de Costa Rica. Pensarlo bastante, ¿por qué? porque es un reto inmenso y una inmensa responsabilidad 
yo ya pasé por, lo don, por donde asustan y precisamente por la experiencia que tengo en la función pública, conociendo la realidad y la complejidad del Estado costarricense, la realidad eh, social de Costa Rica, sé que no es un juego, eh, sé que, que implica grandes responsabilidades y, y hasta que no estuve totalmente convencido de que tengo la capacidad para enfrentar este reto, eh, la capacidad de negociación, por ejemplo, que hemos demostrado en la Asamblea Legislativa, logrando la aprobación de muchos proyectos a pesar de tener un único diputado, la capacidad de dialogar con todos los sectores y, 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 y la claridad de propuestas que le estamos presentando al pueblo de Costa Rica, eh, fue que tomé la decisión de postular mi nombre. Yo estoy comprometido... Amo este país, eh, creo que hay muchas cosas hermosas, positivas que rescatar, muchas cosas que están mal, que hay que combatir, como la corrupción, pero quiero dejarle un mejor país a mis hijos. Creo que la política es una actividad de servicio que se hace no para buscar un beneficio personal, un interés, un negocio. Si usted quiere hacer negocios, eh, hágase empresario, eh, dedíquese a la actividad privada. Si usted quiere servir eh, al pueblo, pues eh, la política es una forma de servicio y por eso creo que debe hacerse con mucha convicción y mucho compromiso. Don José María, usted este, eh, pertenece a un partido comunista. No, el Frente Amplio no es un partido comunista, el Frente Amplio es un partido de izquierda democrática, un partido eh, comprometido con los, con los mejores valores de esta patria, comprometido con la democracia, y los valores y una tradición de lucha por la justicia social que ha caracterizado al pueblo costarricense desde a lo largo de toda nuestra historia. Nosotros echamos nuestras raíces en esas tradiciones y esos valores del pueblo de Costa Rica eh, y, y, y las defendemos. Nosotros estamos convencidos de que, de que la democracia es el camino, el único camino para para lograr construir una sociedad más justa, más solidaria. El Frente Amplio es una confluencia donde, donde, donde nos integramos en una casa común, personas de, de, de distintos sectores, tenemos personas que vienen de, de la socialdemocracia, que, sean, que, que se sienten traicionadas por lo que abandonó Liberación Nacional, tenemos per, personas que vienen de, de otros partidos, de la Unidad Social Cristiana, que sienten que ese partido ya no es ni social ni, ni cristiano, tenemos personas que vienen de, de las viejas tradiciones o de las diversas tradiciones del socialismo costarricense. Tenemos personas que son nuevos luchadores, que vienen de, de nuevas luchas sociales, de las luchas de las mujeres por una sociedad más, jul, más justa, sin discriminación, con igualdad de derechos. Tenemos personas que vienen del movimiento ecologista, eh, con, el, con el cual yo me siento muy cercano, que, que entendemos que si no cambiamos la forma en que... En que en que producimos y consumimos y no buscamos un sistema productivo verdaderamente sostenible, estamos poniendo en peligro la supervivencia incluso de la especie humana y de este planeta. Eh, pues no tenemos otro planeta donde ir, bueno, tenemos gente que lucha por eso, que lucha en general por los derechos humanos, y en el Frente Amplio confluyen todas esas corrientes en función de un ideario común eh, que, por supuesto, eh, está enmarcado en el respeto y la defensa de los valores democráticos de este país. Pero su contendor, Fabricio Alvarado, de, de el partido Nueva República, ayer eh, nos sorprende, bueno, no nos sorprende, nos, eh, bueno, usted lo... ¿Y, y, y por qué se ríe? No sé. Porque a mucha gente le ha sorprendido eso. Entonces, Digamos sí. que sea, que sea no, no, o nos, nos eh, llama la atención con este mensaje, Roberto Torres, en el cual eh, se reafirman muchas creencias que tienen los costarricenses y es que un voto por Frente Amplio nos lleve a, a una eventual Nicaragua o una eventual Venezuela. Escuchemos. Costa Rica, hoy quiero hablarles de algo que por las repercusiones que conlleva me tiene preocupado. Me refiero a la lucha por la Costa Rica en la que crecimos. Durante los últimos años, los aires del comunismo están golpeando cada vez más fuerte a los países cercanos a Costa Rica y amenazan a nuestra sociedad. Muchos pueblos, sin ver el peligro, empezaron a caer en estrategias que los dividieron, los encantaron y con malas intenciones los manipularon y los engañaron. En los últimos ocho años hemos visto un deterioro terrible de nuestro país, pero el peor final posible para nuestra Costa Rica, más allá incluso del PAC, es darle una sola oportunidad a los comunistas, a la gente de izquierda del Frente Amplio. En las últimas semanas hemos visto cómo José María Villalta, el autodeclarado comunista de Costa Rica, creció en las encuestas, 
alimentado de algún remanente de izquierda y gente del PAC de los últimos años, que insisten en llevarnos a la pobreza y a la corrupción. ¿Qué le responde? Don José María, ¿qué le responde usted a Fabricio Alvarado? Bueno, lo primero... Lo, y a todos, en realidad. Lo primero que me llama la atención de esa publicación en la que ese candidato gasta una millonada de plata es que, que al parecer sus, encuestas, sus encuestas le están indicando que el Frente Amplio está creciendo y es coincidente con lo que vemos en las calles y eso, eso pues es la nota positiva. Lo que no es positivo uh -huh. es esa campaña de manipulación y de mentiras. Eh, incluso en el video pudimos ver que usa tomas de, de militares, de guerras, eh, de violencia. Eh, es la típica campaña de aterrorizar a la población con, con fantasmas que no tienen ningún sustento en la realidad. Me parece que más bien esas son las prácticas, esas son las prácticas de los gobiernos autoritarios, esos que dice combatir, ¿verdad? Por ejemplo, menciona, menciona a Ortega. Ese tipo de prácticas de manipulación son las prácticas de manipulación que usan, que usan los, los gobiernos dictatoriales o la manipulación de las creencias religiosas, por ejemplo. Yo creo que es un gran irrespeto al pueblo de Costa Rica. Nosotros, eh, pues, nosotros estamos comprometidos con la democracia, rechazamos eh, cualquier eh, eh, dictadura o cualquier gobierno que, que siga ese camino, pero también estamos comprometidos en esta campaña política por hacer una campaña de propuestas, de ideas, de planteamientos para enfrentar los problemas reales de Costa Rica. Yo veo algunos candidatos que buscan hablar de lo que pasa en otros países para no hablar de lo que pasa en Costa Rica, de la bueno, corrupción. Porque está muy cerca. Eh, me pregunto, ¿alguno de sus asesores, eh, don José María, o alguna de la gente que está ahora en el programa de gobierno, es cercano, por ejemplo, a un Ortega, que usted lo acaba de mencionar? Yo lo que le puedo decir es que yo he sido absolutamente claro, absolutamente concreto. Yo no tengo ningún asesor o ninguna persona cercana que comulgue eh, con lo que está pasando actualmente en Nicaragua. Somos muy críticos, somos críticos de la deriva autoritaria que se ha dado, de la, del deterioro de la democracia, de la persecución de opositores políticos. Somos críticos de, 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 de prácticas como, como el, 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 la agresión, por ejemplo, a, a personas que se manifiestan. No podría ser de otra... De otra manera, porque nosotros aquí en Costa Rica defendemos, por ejemplo, el derecho de la ciudadanía a manifestarse, a expresar sus discrepancias con el gobierno, defendemos el pluralismo político, y entonces, eh, eh, obviamente, a medida que un gobierno o un partido se aleja de los valores democráticos para mantenerse en el poder, más distante va a estar de nosotros, porque nosotros hemos escogido la vía democrática para promover transformaciones. Como existen en, en el mundo distintas corrientes de pensamiento, incluso dentro de las izquierdas, existen distintas orientaciones, nuestro camino es el camino democrático. Eh, lamentablemente en América Latina estamos viendo uh -huh. que, que hay, hay eh, derivas autoritarios, autoritarias, gobiernos que rompen con la democracia para perpetuarse en el poder. Eh, algunos dicen ser de izquierda, otros son claramente de derechas también, y nosotros eh, nos distanciamos de esas propuestas porque estamos convencidos de que la democracia es el camino para realizar las transformaciones sociales. Pero fíjense ustedes cómo eh, en Costa Rica, más bien, eh, algunos de esos partidos o candidatos que buscan, que buscan, eh, que recurren a estas campañas sucias, eh, Precisamente pareciera que no quieren que hablemos, por ejemplo, de la corrupción que ha crecido, de cómo de cómo se han financiado las campañas electorales eh, y cómo hay un riesgo de penetración del crimen organizado, del, nar del narcotráfico, de esas bolsas de billetes que aparecen en bolsas de basura. Eh, no quieren que hablemos de cómo eh, las políticas que han implementado en este país están haciendo crecer la desigualdad al punto de que hoy somos uno de los 10 países más desiguales del mundo. Y, y yo creo que, que más bien terminan pareciéndose muchísimo, como le decía antes, eh, los candidatos que usan ese tipo de prácticas a, a, esos, a esos dictadores que dicen querer combatir. Uh -huh. Sin embargo, bueno, eh, ya para cerrar un poquito con lo de las ideologías, dentro de su equipo de gobierno está doña Patricia Mora, a quien yo admiro profundamente por ser una persona muy transparente, la verdad, eh, y una mujer que, que lucha por, por lo que cree. Eh, pero ella, eh, ahí dice, eh, militante comunista, entonces, sí, pues, si, es, si está dentro de su partido y es una militante comunista, y si votamos por usted y, y ella va de vicepresidente, pues sí, hay una clara tendencia al comunismo. Pero, a ver, 
Patricia es representante de una tradición costarricense, de una tradición costarricense Muy valiosa. que siempre ha sido absolutamente respetuosa a la democracia, uh -huh. que no tiene nada que ver con esos gobiernos autoritarios eh, que se mencionan. Una tradición costarricense que está llena, por ejemplo, de beneméritos a la patria que está llena de aportes Por eso le digo como a los quien de, yo respeto como profundamente los de, como los de eh, aportes que ayudaron a construir este país como los de Carmen Lira los de Calufa, los de Manuel Mora aportes gracias a los cuales los trabajadores de este país tienen derechos tienen eh, una seguridad social tienen una serie de beneficios que antes no existían y que son producto de esas luchas entonces el tema es que en el Frente Amplio nos sentimos muy orgullosos de esa tradición histórica pero no aceptamos que nos quieran encasillar con dictadores o que nos quieran encasillar con gobiernos autoritarios cuando la vía que nosotros defendemos y hemos escogido es la vía profundamente democrática. Pasando ya a lo que es su plan de gobierno, en, en que, que está muy ligado a la, a, a la ideología, por cierto, en, en lo que es eh, el área económica, en el capítulo que tiene que ver con su plan económico, el punto de impuestos a las grandes... Eh, rentas y riquezas. Usted habla, don José María, de establecer que las empresas en regímenes de zonas francas deben pagar el impuesto del 15% sobre los dividendos que distribuyan. ¿Qué significaría esto? Es decir, ¿y hasta dónde eh, sería importante también saber de que las zonas francas generan muchos empleos? No solamente generan riqueza para quienes son sus dueños, que bueno, eso es punto de aparte, pero también han generado mucho empleo. Sí, nosotros, nosotros estamos conscientes de eso y creemos que, que esos empleos deben, deben apoyarse, deben promoverse, pero también creemos que debemos avanzar hacia un sistema tributario más justo. Eh, nuestra propuesta no plantea eh, subir impuestos al al pueblo, a la gente trabajadora. Nosotros creemos que hay que redistribuir las cargas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Costa Rica? En Costa Rica tenemos un sistema tributario que asfixia a las pequeñas empresas y medianas empresas locales, a, lo, a los trabajadores independientes, que son la, la inmensa mayoría, más del 80% del, del parque empresarial, eh, un sistema tributario que, que es muy pesado para esos sectores. Y tenemos también graves problemas de evasión fiscal, de ilusión fiscal, y exoneraciones en los tramos más altos de la riqueza. Entonces, lo que nosotros planteamos es redistribuir cargas. Planteamos, por ejemplo, en el plan que hay que bajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores independientes, para que puedan recuperarse de esta crisis que estamos viviendo. Al mismo tiempo, hay que combatir el fraude fiscal en aduanas, hay que combatir el, la, la evasión fiscal en paraísos fiscales, y también revisar los esquemas de exoneraciones que tenemos para que el sistema sea más justo. En ese contexto hemos planteado el tema de la zona franca. Resulta que hay varios estudios que muestran que nosotros deberíamos revisar nuestro esquema de exoneraciones eh, porque hoy no estamos incentivando lo suficiente que las utilidades que estas empresas generan se reinviertan en el país. ¿verdad? Entonces de ahí viene el tema de los dividendos, que son las ganancias que esas empresas reparten al exterior. Hemos planteado que este tema podría revisarse, no es una propuesta nueva, digamos, estaba ya, por ejemplo, en el plan fiscal que presentó la expresidenta Laura Chinchilla, pero además creemos que hay una oportunidad para discutir este tema, porque, porque a nivel global hay un acuerdo mundial de, en el G20 y en la OCDE, donde, donde se está hablando de la necesidad de establecer una contribución mínima de 15% para las multinacionales, independientemente del país donde estén. Entonces, Costa Rica va a tener que revisar, sí o sí, su esquema de exoneraciones. Y nosotros creemos que es una oportunidad para establecer un sistema donde incentivemos más la reinversión de utilidades en el territorio nacional y tener al mismo tiempo un sistema más justo. Pero no pensamos hacer nada, y esto es importante decirlo, nada que afecte ni la seguridad jurídica, ni la permanencia, o que se vayan, que se vayan María, las empresas. Solo, solo imagínese usted que se vayan. Y yo, yo me pongo a pensar, ¿cuántos, cuántos jóvenes, cuántas no. personas se sostuvieron en la pandemia gracias a las zonas francas? No, por, por eso nosotros queremos promover un sistema tributario más justo, buscando diálogo, pero no buscamos eh, eh, nada que pueda afectar que las empresas se vayan. ¿Qué es lo que pasa? Costa Rica es atractivo para estas empresas, sí, no solo por su esquema de exoneraciones, porque la verdad hay que reconocerlo, todos los países tienen distintos esquemas de exoneraciones. Costa Rica es atractivo para la inversión extranjera por otros factores que tenemos que defender, por la estabilidad social, 
eh, por el, el nivel educativo, el, nuestro sistema educativo, por lo, el acceso y la infraestructura de servicios públicos, nuestros recursos naturales, la ubicación geográfica, es un conjunto de factores. Entonces nosotros tenemos, tenemos por eso es que creemos que debe revisarse nuestro sistema tributario para poder tener uno más justo, más ordenado, que nos permita mantener todos estos factores que hoy hacen al país atractivo, la estabilidad social, si, se, si siguen creciendo las desigualdades, eh, eso, eso se va a ir perdiendo. Si, si el Estado no tiene recursos para cuidar nuestros parques nacionales, nuestros recursos naturales, eso se va a ir perdiendo. Si se sigue debilitando la educación pública, eso se puede ir perdiendo. ¿Y qué tal, don José María? Disculpe que lo, que lo interrumpa, pero ¿qué tal entonces si en vez de, de grabarlas, bueno, digo, si hay, si es, es, sé que hay un, un convenio del, de, del G20 que está ya de por sí hablando de esto? Es en el marco de esa propuesta que lo planteamos, no en abstracto, sino en el marco de, esa, de ese debate mundial. ¿verdad? Pero sé también de un proyecto de ley que aprueba don Eduardo Cruzan, que Carlos Ricardo Benavides y me imagino que muchos otros diputados que más bien lo que quieren es replicar las zonas eh, francas en áreas eh, costeras y en áreas rurales para, para llevar también oportunidad a esos lugares. Digo, en vez de, de, de socarles la faja, más bien replicar los modelos en, en zonas donde son necesarias. Yo, yo quiero ser enfático de que nuestra propuesta busca que el país siga siendo atractivo lo que estamos planteando es la necesidad de, de revisar de modernizar ese régimen pero al mismo tiempo al mismo tiempo lo que usted plantea es clave eh, ya hoy podrían esas empresas venir a las zonas rurales es decir ya. con el esquema actual de exoneraciones no hace falta que el proyecto sea aprobado hay un proyecto que se discute que busca dar exoneraciones adicionales el, lo que nosotros hemos analizado es que el frío no está en las cobijas no es por falta de exoneraciones que esas empresas no se instalan en las zonas rurales, sino porque tenemos un Estado y, un, eh, y políticas absolutamente centralistas donde la mayor parte de los, recursos, de los recursos se invierten en la GAM y hay un inmenso abandono de las poblaciones rurales y costeras. ¿Abandono en qué? En infraestructura. Este gobierno quitó recursos que eran para arreglar carreteras en Limón, en Guanacaste, para invertirlas en San José, además de toda la corrupción que hay con el caso Cochinilla. Hay un abandono del, de la educación. La crisis educativa ha golpeado mucho más fuerte las zonas rurales. Eh, el tema de enseñanza del inglés, el tema de tecnologías, el tema de conectividad. Hay grandes atrasos. Eh, el tema de acceso a servicios públicos. Entonces, lo que tenemos más bien es un atraso de la inversión pública en estas regiones que hace que para muchas empresas no sea atractivo instalarse fuera de la GAM. Eh, incluso hemos escuchado discusiones de empresas que dicen, ¿por qué no se instalan en la, en la GAM? Ah, porque no hay disponibilidad de tales servicios o de banda ancha o de suficiente población eh, con las capacitaciones o con las capacidades que requerimos. Entonces, por eso buscan concentrarse en la GAM. Entonces, nada hacemos con ampliar las exoneraciones si no trabajamos esos otros factores de la política pública que impiden que en las zonas rurales y costeras existan las, los mismos niveles de desarrollo. Y nosotros queremos enfo enfocar el énfasis ahí. Nosotros creemos que en un territorio tan pequeño como Costa Rica, porque somos un territorio pequeño realmente, eh, es inaudito que haya tantas desigualdades respecto a la GAM y San José, que Guanacaste, Limón, Punta Arena, la zona sur o la zona, o la zona Huetar Norte, eh, eh, no se justifica que haya tanta dif dificultad de acceso a servicios públicos, que la gente tenga que venir de los chiles para hacer un trámite de San José, hoy con los avances con los avances tecnológicos, eh, no se justifica que en los chiles no tengan la posibilidad de hacer todos los trámites y que tenga que venir la gente a San José para hacer esos trámites. Entonces queremos que, creemos que hay que trabajar esa parte pero para eso se necesita, el Estado costarricense necesita recursos, necesita ordenar sus finanzas, ordenar el sistema tributario eh, para poder financiar todo eso que se requiere financiar en, en las zonas rurales. Una, ¿Un Estado más grande o un Estado más pequeño y más eficiente? Porque es que, es, es que si es, si es que lo, lo miramos, más de 300 instituciones y muchas duplicando sus funciones, el Estado es bien grande. El Estado... Es grande, pero a la vez es ineficiente y tiene y tiene zonas donde está debilitado. Yo pienso... es, que, es que tal vez es ineficiente por grande, don José María, por la duplicidad de, y de, la falta de comunicación depende, entre una y otra. Depende, depende del sector del que hablemos, ¿verdad? Hay casos donde sí se necesita, por ejemplo, fusionar instituciones. Le pongo un ejemplo, el caso del, del sector vivienda. El, el, el IMAS, perdón, el IMBU y el MIVA 
tienen funciones duplicadas, que en algunos casos duplican con el Bambi, pero son instituciones debilitadas al mismo tiempo. Ahí se necesita, efectivamente, y está en nuestro plan de gobierno, fusionar esas instituciones para robustecerlas. Entonces, hay casos donde la dispersión del Estado genera ineficiencias. Hay casos donde efectivamente hay burocracia que no es, que no es productiva. Pero también tenemos casos donde el Estado ha sido debilitado y no tiene el personal suficiente. Le pongo, le pongo el caso, por ejemplo, del, del, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Se estima que se requieren 800 guardaparques, guardaparques solo para poder cubrir mínimamente la protección de los parques nacionales y áreas protegidas que tenemos. Lo que ha venido pasando es que han venido, cada vez que se pensionan guardaparques, congelan la plaza, la eliminan, Dicen que ahorraron plata, pero lo que están haciendo es generar un problema, porque si se deterioran nuestras áreas protegidas, eso impacta el turismo, eso impacta eh, nuestros recursos naturales, la conservación. Entonces, nosotros tenemos un diagnóstico en cada sector. Hay áreas donde se necesita fortalecer instituciones que están debilitadas. Hay áreas donde efectivamente se necesitan reingenierías o replanteamientos. Entonces, no se puede generalizar, para responder su pregunta, en general, la búsqueda de la eficiencia en el Estado, que es el, es el objetivo fundamental, en algunos casos puede significar achicar y replantear, en otros puede significar más bien la necesidad de, de fortalecer ciertas áreas, pero eso varía según el diagnóstico de cada institución. Lo importante es un Estado que funcione, que sirva a la gente y que cumpla, que cumpla los fines para los que fue creado. Algunos políticos plantean la reforma del Estado con un único objetivo de, de bajar costos, ¿verdad? De ahorrarse plata. A mí me parece que eso es un error. Eh, eh, el, el objetivo de la reforma del Estado tiene que ser que el Estado funcione, que sirva a la gente, que... que, que que le facilite, que no entorpezca la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y eso, eso en cada institución puede variar cuál es el tipo de medidas que hay que tomar. Sin embargo, eh, usted no ha estado de acuerdo con el plan de empleo público, con el le, proyecto de empleo público. Hemos planteado críticas al plan de empleo uh -huh. público. Yo No es que yo no esté de acuerdo con, con ordenar cosas en el empleo público. Por ejemplo, nosotros hemos planteado varias propuestas para ponerle tope a los salarios de lujo, a los salarios más altos. Eh, hemos planteado eh, eh, varias propuestas, por ejemplo, para frenar los abusos con las pensiones de lujo, tenemos un proyecto para eliminar, por ejemplo, las pensiones de expresidentes de la república, es decir... ¿Y, y, y qué resultado? Ante estas propuestas, don José María, ¿qué resultado han tenido usted como diputado? Algunas no las han aprobado, otras no las han bloqueado. Por ejemplo, hemos planteado una serie de reformas para combatir la corrupción en la Asamblea Legislativa, que, que también yo lo veo como parte de la, de la eficiencia del Estado. O sea, la corrupción no es solo un problema ético, uh -huh. es también un problema que hace el Estado inoperante. Hoy, por ejemplo, eh, la fracción del, del Partido Unidad Social Cristiana impidió que le diéramos vida a un proyecto de ley fundamental para combatir la corrupción, para que la, los jueces puedan eh, realizar con la orden de un juez intervenciones de comunicaciones en casos de corrupción eh, eh, por mencionar solo intervenciones telefónicas eh, telefónicas uh -huh. pero con orden de un juez porque hoy solo se permiten cuando hay crimen organizado y el problema es que cuando usted llega a un caso de crimen organizado quiere decir que ya la corrupción hizo metástasis ¿verdad? ya se generalizó y se extendió por eso es crimen organizado uh -huh. y habría que atacar la corrupción antes de que llegue a hacer metástasis a lo que voy es que, eh, usted me preguntaba de empleo público, no es que me quiero salir de, de escapar no, de ese no tema, entiendo. ¿verdad? A lo que voy es que nosotros compartimos al, algunos objetivos, creemos que, por ejemplo, cuando hay cuando hay eh, funcionarios corruptos eh, que, que hacen mal su trabajo, debe existir un procedimiento más ágil para poderlos sancionar. Lo que pasa es que el plan, la ley de empleo público, tiene una serie de problemas que en algunos casos no logran esos objetivos, en otros más bien hacen todo lo contrario. Por ejemplo, el proyecto de empleo público, en mi opinión, tiene un procedimiento tan engorroso que va a ser todavía más difícil sancionar o despedir a funcionarios que cometan actos de corrupción. Y eso es algo de lo que no se habla públicamente. Eh, hay, hay temas donde más bien se refuerzan las desigualdades salariales en vez de reducir las desigualdades salariales yo creo que efectivamente debemos avanzar en el sector público hacia un proceso de ordenamiento del, de los salarios de manera que para una misma función no haya tantas disparidades lo que pasa es que en algunos casos ese proyecto de ley lo que creemos es que puede ser peor el remedio que la enfermedad como le digo, aunque hemos combatido ese proyecto de ley, no quiere decir que nosotros no estemos de acuerdo con que haya que ordenar cosas en el empleo público. Hemos presentado eh, algunas propuestas en esa dirección. 
Usted ha sido consecuente en sus posiciones, don José María, eh, con respecto a, por ejemplo, política internacional, Cuba, por ejemplo, es, es un caso en el cual usted ha cambiado de opinión. ¿Ha ido usted cambiando en el tiempo sus percepciones? No, yo, yo en general he sido siempre muy consecuente. Lo que pasa es que a veces hay algunos medios de comunicación, como el diario y La Nación, que hacen unas interpretaciones equivocadas o erradas. Mi posición... Mi posición eh, sobre Cuba siempre ha sido la misma. Yo no, o de cualquier país, yo no apoyo, no avalo ninguna, ningún acto que implique represión de los manifestantes o, de, o, ne, o negación del derecho de la ciudadanía a expresarse o manifestarse libremente. Creo que hay muchos países que deberían avanzar o donde están en riesgo las libertades democráticas, ¿verdad? No, no solo Cuba o Nicaragua, veamos lo que está pasando en El Salvador, eh, o lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Honduras, ¿verdad? O sea, uno podría... Eh, yo más bien creo que soy más consecuente que muchos diputados que solo hablan de o algunos medios que solo hablan de lo que pasa en dos o tres países, ¿verdad? Eh, o, o sea, usted eh, lo que dice eh, es que no, no, no se vale solo criticar la izquierda, hay que mirar también para el lado derecho. Yo pienso que hay, hay que, que mirar para los dos lados. Hay que criticar cualquier gobierno que rompa con los principios democráticos. Sí, sí. Y yo soy crítico de eso. También en el caso de Cuba he señalado que que, que hay un contexto geopolítico, un clima casi de, 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 de guerra permanente por esa relación tan tensa con los Estados Unidos que no se puede, que no se puede ignorar. Pero mi posición, mi posición, mi posición siempre ha sido esa. Lo que pasa es que de usted sabe que hay algunas personas que hacen sus interpretaciones y dicen que uno ha cambiado de criterio, pero no, yo siempre he defendido y, y seré bueno, siempre. Se, va, se vale ir evolucionando con el tiempo también. Yo, uno, yo, bueno, claro. Creo que, que cuando es una evolución. No es el mismo José María Villalta eh, del 2014 ni del 2018. Bueno, claro, claro que sí. Uno, uno va evolucionando y va, y va también a veces. Eh, eh, abriendo o modificando algunas opiniones, claro que sí, lo importante es mantenerse fiel a los principios a lo que uno a lo que uno a, a las luchas, que a los valores, a las luchas que uno defiende, eso sí, pero claro que yo también en algunos temas he cambiado mi, mis, mis posiciones a lo largo del tiempo. Porque, eh, a ver, en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones eh, John Vega lo calificó a usted como de no ser consecuente, de no ser lo suficientemente de izquierda como usted se ha manifestado. Porque él, él sí es de hueso colorado y usted no es de hueso colorado. Así lo califica él. Pues sí, fíjese usted que Fabricio, Fabricio, por ejemplo, dice que yo soy este. De hueso colorado. Según él, que soy el jinete del apocalipsis, ¿verdad? Eh, y, y obviamente, eh, lo que uno defiende eh, es propuestas realizables para la Costa Rica actual en el marco del profundo respeto a nuestro sistema democrático que nos permitan alcanzar mayor justicia social. Esas son mis luchas. Y, y, y ciertamente habrá algunos que dirán, habrán algunos que dirán que soy muy radical, otros dirán que soy muy moderado, uh -huh. pero yo lo que trato más bien es de plantear propuestas que atiendan los problemas que enfrenta la Costa Rica actual, que nos ayuden a reducir la desigualdad, que nos ayuden a recuperar una senda de justicia social que hemos ido perdiendo en Costa Rica y que me preocupa mucho, eh, pero al mismo tiempo modernizando esa senda para incorporar los derechos humanos de todas las personas, para incorporar, por ejemplo, la perspectiva de género, los derechos de las mujeres, es un tema que la izquierda y la derecha tienen en común en que sus planteamientos del pasado eh, no tomaban en cuenta las necesidades, por ejemplo, de la mitad de la población, de, de las mujeres eh, que han sufrido de discriminación en muchos temas, eh, una cultura patriarcal que les recarga doblemente las tareas de cuido, las tareas del hogar. Vemos hoy con estupor que incluso instituciones como el ICT eh, o el INAMU eh, salen con una guía donde, donde la recomendación que le dan a las turistas que, sufre, que sufren violencia es que cuiden su vestimenta como, como si no deberíamos más bien trabajar claro. los factores que generan la, que provocan la violencia, que sufren las mujeres la violencia sexual para que puedan las mujeres andar libremente por las calles eh, incorporamos la perspectiva ecologista eh, que, que pues en, en el pasado aunque este es un país que tiene una tradición de conservación, en el pasado no se incorporaba eh, eh, como un tema prioritario con la conciencia que hoy tienen las nuevas generaciones entonces eh, yo sí trato eh, de plantear propuestas que se adapten a la realidad actual de Costa Rica y, y bueno, pues si... Un, un socialismo criollo 
un socialismo democrático, criollo, Hecho a, la que tica. Se, que, a la tica, que se fundamenta en la democracia económica. Y eso es importante, ese, ese concepto es importante para nosotros. Nosotros creemos que la democracia no solo hay que defenderla, sino que hay que fortalecerla, que hay que ampliarla. La democracia no puede ser votar cada cuatro años nada más, tiene que ser participativa, que la ciudadanía pueda participar. Hay que alimentarla porque si no se nos muere. Se nos muere, hay que hay que, que la ciudadanía pueda fiscalizar los presupuestos públicos, las obras públicas, ser parte de las grandes decisiones sobre la gestión del territorio, pero además que la democracia llegue a la economía. Así como aceptamos que cada persona eh, tiene derecho a un voto por solo el hecho de ser un ser humano, de ser un ciudadano ciudadana de este país, deberíamos promover también y garantizar que, que, las, que todos los seres humanos tengan eh, participación, una partecita mínima de la economía que les permita vivir dignamente, satisfacer sus, sus necesidades básicas y que a partir de ahí cada quien cada quien eh, pueda desarrollarse nosotros no queremos cerrar o destruir empresas, las empresas las han venido cerrando las políticas de los que nos han gobernado queremos más bien que haya más empresas, más pequeñas bueno, porque empresas porque la empresa privada genera también trabajo y bienestar y, por supuesto, y, que, y queremos que eso se, mul se multiplique, más bien que haya más ¿Y, y economía es, social más cooperativas más, más empresas comunitarias eh, que no se generen los monopolios que se han generado, como este de Meco y H. Solís, que, que han monopolizado la, la obra pública en, en carreteras y en obra pública, quebrando muchas pequeñas empresas en las comunidades que podrían haber hecho las obras Totalmente. más baratas, eh, sin corrupción y, y con una mayor participación de las mismas comunidades. En eso estoy de acuerdo. Eh, ¿Cuál es la relación del Frente Amplio, por ejemplo, con el movimiento eh, de sindicatos, con los sindicalistas? Nosotros tenemos, buscamos tener diálogo con todos los sectores, nosotros creemos que... que que la libertad sindical es un derecho, que es parte de la libertad de asociación, ¿verdad? Que los trabajadores del sector público y el sector privado tienen derecho a organizarse para defender sus intereses. Eh, hemos apoyado, por ejemplo, a trabajadores de plantaciones agrícolas que han sido eh, perseguidos o que se les ha negado su derecho a asociarse. Tenemos buen diálogo con, con, con todas las organizaciones, pero también pero tenemos... Fue el, el juicio de don Albino Vargas, yo, yo no lo vi a usted manifestarse y de hecho también fue una de las de, la, de las eh, de las fricciones que surge en el debate. El Frente Amplio emisio, emitió un pronunciamiento, emitió dos pronunciamientos. ¿Usted personalmente eh, no? Eh, pues yo, yo tal vez no lo hice, yo en algún momento eh, expresé, le expresé, a, le envié un mensaje a don Albino expresando mi satisfacción por el resultado de ese juicio porque creo... Dice que no. Eh, bueno, <risa> ahí se, eh, lo, que, lo que dice es que no lo llamé, pero creo que lo importante no es eso, lo importante, lo importante es que el Frente Amplio como partido sí emitió claramente un pronunciamiento en el sentido de que considerábamos que, que ese juicio era improcedente, que era un acto de persecución y también que hemos presentado proyectos de ley para evitar que, que se presenten juicios de este tipo contra cualquier persona porque también esas persecuciones, ese abuso del, del derecho que se usa eh, con, con demandas penales, eh, eh, también lo sufren, por ejemplo, periodistas, lo sufren luchadores sociales, luchadores ambientales que son demandados penalmente por algo que denunciaron, por algo que dijeron. Uh -huh. Creemos que más bien ese es un, un riesgo de, de peligro autoritario. Tenemos un proyecto, por ejemplo, para despenalizar los delitos contra el honor, para que no se usen de esa forma, que sean solo faltas civiles. Eh, y bueno, y también tenemos, y hay que decirlo, pues, críticas a, a prácticas o a, a, a prácticas de, de las organizaciones sindicales, donde también hemos visto que hay cosas eh, que, que no están bien en algunas, donde también hemos cuestionado a veces la falta de democracia interna, la falta de participación de las mujeres, o, o la búsqueda únicamente de beneficios personales y no... Y no del, del mejoramiento institucional. Eh, eh, es decir, nosotros, el, el hecho de que, de que defendamos que los trabajadores tienen derecho a organizarse y a ser escuchados, no quiere decir que no, que no tengamos también críticas sobre prácticas de una organización en particular. Este es un, un proceso atípico, 25 candidatos, nunca es inédito, sin embargo, bueno, usted se, se está posicionando dentro de los primeros cinco candidatos. Eh, según la encuesta de demoscopía tiene un 5,8 más o menos ¿Usted qué espera de las próximas semanas? Bueno, yo espero de las próximas semanas que podamos tener debates y, y discusiones sobre, sobre las propuestas sobre los proyectos 
que podamos eh, trascender esas campañas insulsas, llenas de ataques o de fantasmas y concentrarnos en, yo en creo los que problemas. Vendrán, yo creo que vendrán más, si por la víspera se, se saca el día, ¿verdad? Si, si, uno, si uno vio el video de ayer y lo escuchó, pueden venir más. Pueden venir, pero yo lo que espero, lo que espero es que logremos hacer una campaña donde, donde prevalezcan las propuestas, donde pre, prevalezca la parte constructiva, respetando la inteligencia del electorado. Es que yo veo algunos candidatos que, que, que creen que la gente es tonta y que tratan, tratan así al electorado, en vez de respetar su inteligencia y plantear cómo vamos a solucionar los distintos problemas del país. Eh, espero que logremos en esta campaña llegarle a, a todo ese sector de la población que está indecisa, que está desilusionada, que se siente traicionada. Al menos ese va a ser va a ser la impronta, va a ser el, el, el estilo de campaña que vamos a hacer desde, desde el Frente Amplio, ¿no? Hay, hay algunos algunos candidatos que se daría, desearían que uno se meta en esa lógica de pleitos. De, Usted no le va a responder de, a Fabricio, en pocas palabras. Yo no voy a caer en ese tipo de campaña, ¿verdad? Yo no voy a caer en ese tipo de campaña eh, porque creo que en el fondo lo que estaría haciendo es irrespetar a la ciudadanía. Y me voy a concentrar en las propuestas y me voy a concentrar en lo en lo, en lo lo positivo y lo constructivo. Y creo que hay, eh, si por la víspera se saca el día, eh, un sector creciente del electorado que está demandando eso. Y que se siente, pues, lo, lo oíamos en las manifestaciones ahora que, que, que recibía usted sobre, el, sobre lo que, más le lo que la, la gente, gente espera o sí. lo que más le importa. Eh, eh, la, gente, la gente está cansada de que las campañas las conviertan en circo, de que mani manipulen las campañas de forma de que gane gane el, el, el mejor actor o el mejor mentiroso y no el que tiene mejores propuestas. Entonces yo creo que yo creo que hay que hacer un esfuerzo por adecentar las campañas políticas, por elevar el nivel y eso es lo que vamos a intentar hacer, respetando siempre la inteligencia de la gente. Mire, eh, como yo me debo también a, a, a mi público y yo les pido a ellos que, que, que participen y la verdad es que no quiero decepcionar a nadie, eh, me piden que le pregunte su posición con respecto al Ministerio de Justicia, un ministerio atrasado, con pocos recursos profesionales, eh, que, que, que no resuelve y, y agrego yo a un poder judicial muy debilitado, ¿verdad? Donde, donde nada sucede. Sí. O sucede poco. Sí, no yo. Desagradecida. Yo comparto las preocupaciones. En el caso del Ministerio de Justicia, eh, eh, la verdad es que hay mucha inoperancia en el, todo el tema del manejo carcelario. Ya hay varios recursos, varias, varias, eh, varios recursos de amparo que han sido declarados con, con lugar porque porque el sistema de ejecución penitenciaria no cumple con los estándares básicos mínimos de, de, de derechos humanos. En general tenemos que revisar todo nuestro sistema penal. Eh, Evelyn, nosotros tenemos, eh, tenemos las cárceles llenas de, de muchachos, de personas muy jóvenes que entran por delitos menores, de narcomenudeo, pena mínima de ocho, ocho años de cárcel, por hurto, delitos contra la propiedad, eh, pero lo que no vemos nunca es, a lo, o casi nunca, es a los a los grandes capos del narcotráfico. Lo no. que entra es el último eslabón. Uh -huh. Gente a la que se, destru se le destruye la vida. Eh, entonces somos, Además, por ejemplo... usted con el caso Cochinilla, José María. Eh, con el caso Cochinilla, ¿qué? No, es, no están todos los que deberían estar, y usted y yo lo sabemos, están... No están, no están todos los que deberían estar, efectivamente... Y, y hay muchos, muchos que podrían también ingresar, esa, engrosar esas listas por, por, por actos y casos de corrupción. Las penas por los delitos de corrupción pueden ser incluso más bajas. Puede ser más baja la pena por un delito de corrupción donde, donde se le roba a todo un pueblo que las penas que existen por esos delitos, por esos delitos que tienen nuestras cárceles llenas de personas jóvenes, sin falta de oportunidades. Eh, entonces tenemos que replantear eso, tenemos que replantear eso, eh, mejorar y darle más herramientas al Poder Judicial, mejorar los procedimientos de selección, por ejemplo, de magistrados y magistradas, que sean más transparentes, eh, reconocer que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado debe ser la prioridad, y más bien, al mismo tiempo, liberar recursos que nos permitan fortalecer fortalecer eh, programas preventivos en nuestras comunidades, mejorar el acceso al deporte, la recreación, a espacios públicos, eh, mejorar el tratamiento de adicciones, por ejemplo. Uh -huh. Muchas de las personas que están hoy en la cárcel con penas de ocho años, diez años, ingresaron por, por un tema de un consumo problemático de sustancias que los llevó al narcomenudeo. Hay de, 
eh, eh, si seguimos si seguimos sí, con esa lógica y seguimos con esa lógica no no va a haber cárcel que alcance somos de los países que tiene índices más altos de de de, de, de personas prisionalizadas de personas en cárcel eh, en América Latina y eso es insostenible y bueno, y es una de las razones no la única por la cual el Ministerio de Justicia funciona tan mal, obviamente ahí hay problemas de gestión eh, y muchas cosas que hay que cambiar pero lo que voy es que también tenemos que revisar el modelo completo ¿Usted es consciente José María Villalta que eh, el Frente Amplio y usted su figura le asusta a mucha gente en Costa Rica? Se lo digo como persona, como periodista y como persona. ¿Usted es consciente de eso? Aún con todo lo que hemos hablado, aún con todos los estereotipos que sí, que, que usted mismo ha explicado que se tejen en torno a su figura, o de leyendas urbanas tal vez, ¿usted es consciente? Yo estoy consciente de eso y por eso estoy convencido de que la política también es informar y educar y hablar con transparencia. Y por eso yo hablo con tanta amplitud y transparencia de, de lo que creo, de mi vida, de mi trayectoria, eh, porque creo también que, que, que es la única forma de lograr superar esas, esas desconfianzas o esos temores. Eh, también es cierto, también es cierto que algunos que no quieren que nada cambie en Costa Rica, nos temen por eso, ¿verdad? Nos temen porque tenemos una trayectoria limpia, porque no nos vendemos, porque no hemos sido parte de la corrupción, y más bien o porque la porque hemos visto ejemplos en América Latina donde las cosas no han ido muy bien. Ejemplos, ejemplos en, en, en realidades totalmente distintas, eh, en realidades totalmente distintas, eh, porque yo soy un demócrata, yo estoy convencido de que el camino es democrático, y, y más bien me, me he distanciado siempre a lo largo de mi vida de las corrientes autoritarias a mí me hace mucha gracia porque yo veo veo y en esta campaña lo veo candidatos que algunos candidatos que hablan de estas cosas que hablan de otros países y que en su práctica política eh, reproduce muchas de esas lógicas autoritarias verdad eh, por ejemplo eh, cuántos candidatos cuántos políticos en América Latina se han atrevido a proponer que, que que su país se salga del sistema interamericano de derechos humanos que, 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 que rompa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, algunos de los dictadores que se han mencionado, pero también en Costa Rica. Y, y no ha sido el Frente Amplio, porque nosotros somos defensores del, del, de los derechos humanos, del, del sistema interamericano, de los derechos para todas las personas, eh, y, de, y, y de más bien de la progresividad de esos derechos. ¿Verdad? Eh, eh, y yo veo, yo veo, veo que... que que más allá de esas campañas, eh, son otras, son otras las, las posturas que podrían estar, que podrían estar poniendo en peligro la democracia costarricense. Hoy nuestra democracia está en peligro por la desigualdad que han permitido las políticas económicas de los que nos han gobernado, está en peligro por la corrupción y la penetración del crimen organizado, que los partidos que combaten al Frente Amplio, muchos de ellos han promovido y han favorecido, y está en peligro por esas poses de candidatos que quieren negarle derechos a poblaciones. Nosotros no queremos negarle ningún derecho a ninguna población. Nuestra lucha es para que toda la población tenga todos los derechos. Eh, mientras que hay otros candidatos que, que, que andan viendo a ver cómo quitan la educación sexual, eh, los, eh, quitan eh, eh, tal o cual derecho a las mujeres. Eh, entonces, eh, yo creo que, que el debate político nos permite también... Eh, eh, aclarar esos, perju esos prejuicios y, y, y esos temores. Vámonos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por tres razones. Hemos conversado con el candidato del Frente Amplio, eh, José María Villalta. Chema el bueno, se llama usted en, en, en qué? En TikTok. <risa> Hicieron una página así que dice eso. Pero sí. la hizo usted. <risa> no. ¿Le hizo su equipo de campaña? No. ¿Quién lo hizo? Salí, es una página que ha salido eh, ah, y que... Y que no Porque sabe. hay uno malo. <risa> eso dicen. Usted sabe que eso salió en la propia Asamblea Legislativa, como una broma de los mismos diputados. Y, y bueno, hay mucha gente lo ha adoptado. Mucha gente lo ha adoptado. Yo trataré de ser el bueno. 
siempre, ¿verdad? Eh, eh... Su cereza en el pastel, José María Villalta. Bueno, la mía es por el diálogo, el diálogo sereno, el diálogo eh, tranquilo. Vean, hemos tenido, tuvimos en los últimos tres días así, José María Figueres, Eli Feinzeig, y hoy tenemos a José María Villalta. Esto es la democracia, esto es una flor muy frágil que hay que cuidar muchísimo, con mucho esmero. Esto es la verdadera democracia, sentarse frente a un micrófono sin que haya nadie que le controle a uno lo que está diciendo, poderse comunicar con la persona que aspira al poder y sobre todo cuando llegan al poder también que se sienten con, con ustedes a hablar, si no es que no, no es que es con nosotros, con ustedes a hablar. Yo la pongo por esa flor tan frágil que es la democracia, y que, ojo, tenemos que cuidar muchísimo. Lo veo el miércoles, si Dios quiere, en nuestro debate. Claro que sí, será un gusto, un gusto estar ahí. ¿Por qué pone la cereza en el pastel? ¿Por qué la pone? Tiene que decir. Ah, yo pongo, yo pongo la cereza en el pastel eh, por, porque de este proceso, de este proceso electoral... Salgamos, salgamos fortalecidos como nación y logremos superar las diferencias para enfrentar los graves problemas que tiene Costa Rica. Creo que es urgente, que es necesario. Hay temas que no se pueden postergar más. Hablaba de la crisis social, de desempleo, de la crisis de desigualdad social la y, terri y territorial. Que se nos quedó por fuera. De la educación pública que está eh, abandonada, eh, debilitada, destruida casi en muchas regiones del país, eh, por la crisis de corrupción. Eh, Creo que eh, hemos logrado en este proceso presentar propuestas para enfrentar esos problemas. Tenemos una trayectoria, una trayectoria limpia que nos permite ver a la gente a la cara para pedirle el voto. Pero más allá de eso, eh, vamos a necesitar, después del 6 de febrero, construir acuerdos para, para lograr enfrentar estos graves problemas. Y yo, y yo apuesto por esa vía costarricense, esa vía de diálogo, de negociación, de buscar puntos medios eh, que... Que, que nos ha permitido sortear sortear retos inmensos y, y diferenciarnos de otras sociedades que han escogido el camino de la confrontación, donde han corrido esos ríos de sangre. Ojalá que logremos reencontrar esos puntos de equilibrio eh, para poder fortalecer y darle sentido pleno a esa democracia. Gracias, José María Villalta, por haber estado en Por Tres Razones, tres con cincuenta que pasen una excelente tarde. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.